0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。细数华为成功之路，会发现敌人的存在能够让一个企业不断的壮大自强。瑞幸造假这件事大家都知道了啊，按照他们官方的说法，是 COO 刘剑和下属员工伪造了二十二个亿的销售额，二十二个亿啊，这放在任何一个公司那都不是小数目。但是瑞幸内部居然一直都没有察觉，反而是国外的一家机构最先发现并且公布。瑞幸最开始那是极力否认，后来顶不住压力了，成立了委员会进行自我审查，这才发现了 COO 造假的行为。随后，瑞幸股价暴跌，陷入到巨大的危机。当然啊，以上这些都是瑞幸官方的说法。这个 COO 刘件究竟是这件事的主谋，还是替罪羔羊？咱们只能等待进一步的调查。但是啊。无论结果如何，都说明了瑞幸内部一直都有隐患。看完瑞幸的新闻，我想起了《红楼梦》当中贾探春说的一句话：“这样的大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起，才能一败涂地呀。”是啊，当公司尚未成型的时候，生存危机主要来自外部；而当公司大到一定规模之后，就需要重视潜在的内部危机了。在这方面做得最好的公司之一，就是任正非创立的。华为，二零一八年初，一份华为内部的问责通报刷屏网络。这份通报一共问责了五个人，都是华为的副总裁上下的高层。其中排在第一位的不是别人，正是华为总裁任正非。注意啊，这不是简简单单的点名批评，问责的背后是巨额的罚款呐、啊。任正非罚一百万，其他人各五十万。同时呢，这里还有两个信息值得注意：第一，这份通报不是秘密文件，而是公开问责。小二十万华为的员工，人人都能看得到这份通报。第二呢，这份问责任正非的通报是任正非自己签发的，也就是说呢，他通过了对自己的问责通报。注意啊，这可不是简简单单的做个样子，说什么“哎呦，领导最大的错误就是太不爱惜自己的身体啦”这样的话没有。问责的内容十分犀利，比如说呢，通报直接指出华为的管理过于强势，不够人性化。不够重视专业意见，过早的否定增强现实、虚拟现实、区块链等新事物，总共十条罪状，堪称十宗罪。可以说啊，这是公开的打任正非的脸呐、啊！任正非居然是欣然接受了。放眼看去，真的很难有企业家有这样的境界。了解任正非的人可能不觉得这个事儿有多奇怪，因为呢，他是中国最不要脸的企业家。任正非有一句名言：“我要的是成功，面子是虚的，不能当饭吃，面子是给狗吃的。”所以呢，华为内部有很多不要脸的人。西非总裁刘健曾经为了做成一单生意，在对方的总裁门口站了三个小时，最后堵在厕所门口才见了一面。南太地区的总裁魏成敏住过草房，睡过机房。不过呢，这在任正非看来都不算是最不要脸。他说啊，高级干部内心强大的表现是经得起批评。我们一定要有战略自信，这个自信首先是不怕别人批评。在这样的理念下，任正非才能坦然地面对这十宗罪的指控，甚至是亲自签发自己的判决书。他用实际行动说明自己是华为最不要脸的人。不过呢，要成为坦然面对批评的人，光有不要脸的理念还不够，你必须还要有合格的对手，否则谁来批评你啊？为此，任正非亲手培养了一个强大的对手——华为蓝军。军人出身的任正非借鉴了军队抗压的经验，在华为内部推行了蓝军战略，展开红蓝对抗。红军指的是华为实际展开的业务模式，蓝军呢是指职业杠精，他们的任务就是研究发现攻击红军的漏洞，提前发现不足。前面提到的这十宗罪啊，就是蓝军对以任正非为首的红军管理层展开的一次狙击，也可以称得上是斩首行动。因为这一次斩首行动，成立十几年的华为蓝军才渐渐的被旁人所知。不过啊，十宗罪的事件虽然声势很大，实际上只是蓝军的小试牛刀啊。他们的作用可不是批评任正非那么简单。2003年，华为开始接触手机、平板等终端业务。2007年的时候，相关业务的营收已经达到22亿，发展很好啊。但是由于当时终端业务的利润很低，比起华为传统的电信业务差距很大。因此呢， 2 0 0 8的时候，红军打算以20亿美元的价格出售终端业务 49% 的股份。如果这笔交易达成了，就没有如今手机销量超过两个亿的华为了。而阻止这笔交易的正是华为蓝军。当时蓝军做了一份报告，标题是“放弃终端就是放弃华为的未来”。果然啊，从2009年开始，华为终端开始飞速增长，营收翻了一倍，达到了40亿美金。如今，华为已经是世界第三大终端业务公司，仅次于苹果和三星。因此说啊，没有蓝军就没有如今的华为。所以在华为内部，任正非极其重视蓝军，甚至指出，红军的管理层必须有蓝军的背景。在他看来，如果你不知道如何打败华为，便无法使华为一直向前。你看，从十宗罪的百万罚款到蓝军战略，从一家普通的经销公司到引领全球的科技巨头。任正非告诉我们：真正务实的人不害怕自己被超越，而是担心无人可以超越自己。因为朋友能让你强大，敌人才能让你伟大。